0: tarbiyah sunnah channel lillah yunnah maranah bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa hadirin jemaah masjid raya cipaganti bandung yang Allah muliakan alhamdulillah Kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang at-ta'abbud bilasma wa sifat beribadah kepada Allah dengan isi kandungan nama dan sifat Allah. Kita sedang menerangkan buah dari makrifatullah. Buah dari mengenal Allah. Salah satunya ikhlas. Dan kita sekarang sedang menjelaskan tentang akibat buruk bagi orang yang niatnya buruk ketika beribadah, ketika beramal soleh. Salah satu niat buruk itu ria. Puntennya kalau di sini ada iwan atau ahwat yang namanya ria, suka ada kan? Maka judul yang kita angkat adalah nasib buruk bagi Syria. Ria, ria di sini bukan nama. Jadi punten kalau ada yang namanya ria. Karena ria yang sedang kita bahas adalah ria bahasa Arab. Artinya ingin dilihat. Kalau ria bahasa kita artinya gembira ya, eh, gembira ria. Ria gembira. Nah, Yang dimaksud dengan nasib buruk bagi Syria artinya kondisi yang buruk yang akan dialami di akhirat oleh orang-orang yang riak ketika beramal. Ketika di dunia kita sudah jelaskan di akhirat kita akan bahas. Salah satu buah buruk dari ria adalah Allah bongkar keriaannya ketika di dunia. Nanti kita akan bahas ya. Nih ada beberapa riwayat yang mengerikan. Kalau riwayat ini dibahas. Kita baca, kita ceritakan dengan penghayatan. Itu bisa pingsan. Pingsan yang mengemukakannya. Sebagaimana yang diterangkan di dalam salah satu riwayat namanya Shufay al-Asbahi rahimahullah. Shufay ini seorang tabiin. Apa arti tabiin? Orang yang hidup sezaman dengan para sahabat Nabi alaih salatu wassalam. Dengan Nabi saw orang ini tidak ketemu, tidak berjumpa, belum lahir. Nabi wafat, dia baru lahir, dia belajar Islam ke Sahabat. Disebutlah Tabiin. Nah salah satunya namanya Shu'fa'i al Asbahiyah rahimahullah. Dia masuk ke kota Madinah. Faidahu ma Tiba-tiba dia menemukan Ada orang yang sedang dikerumuni oleh manusia. Orang ini berbicara, didengar oleh banyak orang. Lalu aku bertanya Manhada, siapa orang ini? Dijawab Abu Hurairah radhiyallahu an. Orang ini Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi. itu fadanautu minhu hatta aku pun mendekat kemudian duduk di hadapannya wahwa dia berbicara kepada manusia ketika dia diam orang-orang pun sudah pergi Ngajinya sudah selesai kajiannya sudah selesai orang ini kemudian berkata As'aluka bihaqin wa bihaqin lama hadathani hadithan sami'tahu min rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aqaltahu wa alimta kata syufai ini, aku bertanya kepadamu tentang demi kebenaran tentang hadith yang pernah engkau dengar dari Rasul SAW, engkau hafalkan dan engkau fahami. Tolong sampaikan hadis itu kepadaku. Kata Abu Hurairah RA, Af'an. Lau hadithanaka hadithan, haddathanihi Rasul SAW. Aqaltuhu wa'alimtuhu. Ya, aku akan lakukan. Aku akan beritahukan kepadamu satu hadis yang pernah Nabi sampaikan kepadaku. Aku fahami dan aku hafalkan. Tapi apa yang terjadi? Sumanasya, Abu Hurairah naswatan. Tiba-tiba, sebelum melanjutkan ucapannya Abu Hurairah itu, kata orang Sunda Sundakmah. sume geruk nangis, apa namanya? sume geruk itu nyegeruk nangis, hmm, apanya geruk? Dia menangis, itu elanya. Tersedu-sedu, ah, dia nangis, tersedu-sedu dengan tangisan yang hebat, sampai pingsan. فَمَكَثَنَا qalilan ثُمَّ أَفَاقَ Setelah berlalu beberapa lama dia pun Siuman. Dia sadar lalu berkata la uhadditsanaka fi bait ma, ma ahadun wa ghayru. Kata beliau, aku akan beritahukan kepadamu satu hadits Yang pernah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku di rumah ini tak ada orang lain selain aku dan beliau. Thumma Abu Hurairah nasqatan syadida. Lalu Abu Hurairah menangis lagi tersedu-sedu dengan tangisan yang dahsyat sampai pingsan dua kali ya. Thumma afaqo. masaha lalu dia sadar lagi. Dia usap wajahnya. Lalu dia berkata afalu law Rasul sallallahu alaihi wasallam wa bait ma ana ahadun wa ghayru. Aku akan sampaikan kepadamu satu hadits Yang pernah disampaikan kepadaku oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu aku dan beliau di rumah ini tak ada yang lain. Hanya berdua. Thumma nashagha Abu Hurairah radhiyallahu anna shaghatan syadidah. Lalu beliau pun menangis kembali terseduh-seduh dengan tangisan yang dahsyat. Thumma mala khawran ala wajhi. Kemudian beliau malah bahasa asingnya ngulahi ngulapes, Kharran, kharran ala wajib sampai wajahnya jatuh tuh ke lantai, apalagi tuh pingsan lagi. Fasnah tuh Allah ya tawilan aku. Sandarkan kepalanya di dadaku beberapa lama, semaafah Kemudian beliau siuman lagi, sadar lagi. Kemudian berkata hadhasani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sudah berapa kali pingsan tadi? Tanya tiga apa empat? Ada yang tiga ada yang empat. Ikhtilaf. Saya pikir yang suka ikhtilaf tuh para ulamanya. Ternyata para tulab juga, tulab ilam juga suka ikhtilaf. Hitung sendirilah, ada yang tiga, ada yang empat. Siapa yang salah berarti Malabung tadi. Kata Abu Hurairah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wa bersabda. Inna wa taala, qiyamah, ila al bainahum, wa yadu bihi, Qur'an, wa fi wa mal. Kata Abu Hurairah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan memberitahukan kepadaku bahwa Allah azza wa Jalla, ketika nanti pada hari kiamat dia turun kepada hamba-hambanya untuk menghisab mereka, menghakimi mereka. Kullu ummatin jathiyah. Semua orang saat itu Jasiah, jasiah itu artinya tapak deku. Tapak deku itu dia berdiri di atas kedua lututnya. Apa bahasa kitanya? Dia tapak deku. Dia hmm, dia berlutut, berlutut ada bahasa Indonesia. Semua manusia berlutut saat itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang pertama kali dipanggil oleh Allah tiga manusia hebat. Pertama orang yang mengumpulkan Al-Quran. Mana mengumpulkan teh? Dia menghafalkan Al-Quran. Dia sering membaca Al-Quran. Dia mengamalkannya. Dia mengajarkannya. Hebat nggak ini orang? Hebat. belum tentu ada satu dari sejuta umat Islam, belum tentu, ya, jarang, super jarang. Kedua orang yang terbunuh di jalan Allah, syahid, dan yang ketiga orang yang hartawan, hartawan tapi dermawan loh, hartawan tapi nggak pelit. Tidak buntut kasiran, tekeket, merengkel, meregehesek, cap jahe. Enggak. Tapi ini mah. dermawan, Tukang tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah. Tukang meremaweh kapapada manusia. Itu arti dari dermawan. Nah, fayaqurullahu lilqari. Allah kemudian bertanya kepada si Qari. Qari itu orang yang membaca Al-Quran. Kata Allah, Rasuli, Bukankah aku telah ajarkan kepadamu apa yang telah aku turunkan kepada Rasulku? Itu apa? Al-Quran. Sudah aku ajarkan kepadamu Al-Quran, aku permudah. Bisa baca Al-Quran dengan bagus lagunya, benar tajud dan makharajinya, dan hafal. Itu Allah mudahkan, Allah ajarkan kepada dia. Orang itu menjawab, Ya Rabbi benar ya Allah. Dia ngaku semua itu atas kemudahan dari Allah. Allah bertanya, fadhahamil Lalu apa yang kamu kerjakan dengan ilmu yang sudah diajarkan kepadamu tentang tentang Alquran? Kamu sudah amalkan apa aja tuh? Kata orang itu, kuntu aku mubihi ana wa ana al Ya Allah. Aku amalkan Quran ini sepanjang malam dan sepanjang siang. Jadi siang malam dia baca. Siang malam dia ajarkan. Jadi orang ini tidak sekedar menguasai untuk dirinya sendiri. Tapi juga dia ajarkan kepada orang lain. Bagus apa hebat nih orang? Bagus dan hebat. dari aspek lahiriahnya bagus sehari-harinya belajar Quran mengajarkan Quran dan itu sebaik-baik orang, ya enggak hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya makanya para ulama, syahil uthaimin rahimahullah, sudah kita pernah bahas itu menganjurkan bikin lo halaqah-halaqah. tahsin al Quran, tahfidz al Quran. Mudah-mudahan nanti yayasan memfasilitasi. Ahwat juga Insya Allah sebentar lagi akan ada tuh yang ngajar tahsin dan tahfidz ya. Sebentar lagi Insya Allah. Mungkin sawal paling maksimal. Mudah-mudahan Ramadan sudah bisa dimulai. Khusus Ahwat Iwan nggak boleh ikut. Sebab gurunya akhwat. Jadi, orang itu mengajarkan Quran, baca Al-Quran siang dan malam. Lahiriahnya. Dan itu sebaik-baik manusia. Tapi apa? Kata Allah, kathab tak bohong kamu. Wa taqululahul malaikat kathab tak malaikat yang saat itu ada di sekelilingnya juga bilang bohong kamu. Oleh Allah dibawa didustakan. Oleh para malaikat didustakan. Apanya yang didustakan? Bukankah realitanya benar dia belajar Al-Quran dan mengejarkan Quran siang dan malam? Iya. Dia tidak berdusta dengan ucapannya. Tapi kenapa oleh Allah dan oleh juga kemudian oleh para malaikat didustakan? Kita pernah membahas salah satu amalan hati, as-sidku. Di mana itu tadi bahasnya, coba. Di masjid uh, wali kota, apa tuh Kuah. Al-Ukhwah. Al Al-Ukhwah. Yang membahas amalan hati. diambil dari at-tuhfa al fil qalbiyah susunan Syekh Islam rahimahullah ketika merangkak asidku apa arti asidku jujur atau benar asidku itu ada berbagai macam ada tujuh salah satunya adalah asidku finnya jujur atau benar dalam hal niat Jujur atau benar dalam hal niat artinya ikhlas ketika beramal. Niatnya ikhlas lillah karena Allah. Sehingga ketika dia ria sum'ah atau yang sejenisnya, maka dia tidak lagi jujur, dia disebut dusta. Ini yang Allah dustakan niatnya ini. Allah mengatakan kadzab, tak bohong kamu. Para malaikat juga mengatakan bohong kamu. lalu Allah membongkar kebohongan dia kata Allah bal aradta ayyukala inna fulanan qari faqad qila thalik. kamu memang berbuat semua itu kamu memang melakukan semua itu baca Quran, mengajarkan Quran, mengamalkan Quran tapi niat kamu melakukan semua itu agar orang-orang mengatakan kamu ini qari Kamu ini ahli membaca Al-Quran. Kamu ini alim. Alim bahasa Arab, bahasa Sunda ini. Alim bahasa Arab artinya apa? Orang berilmu. Kalau alim bahasa Sunda artinya naon? Mbung. Oh, tidak mau. Agar kamu disebut alim, ulama, ustadz beken, da'i kondang, mubalik terkenal, da'i sejuta ummahat. Nah, ingin disebut begitu tuh. Dan memang orang-orang sudah memujimu dengan pujian seperti itu. Hati-hati nih. Ini niatnya buruk apa jelek? Buruk dan jelek, saya nggak ngasih alternatif baik sebab nggak ada kebaikan dalam riak. Orang ini niatnya buruk dan jelek. Apa akibatnya? Akibatnya Allah memerintahkan orang itu diseret pada wajahnya. Diambil kedua kakinya, wajahnya terkena ke tanah, lalu digusur. Siapa si si wajahnya itu terparut oleh jalanan, terus belowong dibalangkan karena neraka, belowong teh dilemparkan ke dalam api neraka. Wallahualam. Itu tuh nasib buruk bagi Syria. Padahal bentuk ucapannya, bentuk perbuatannya bagus, ya. mengajarkan Quran belajar akan Al-Quran sapi salah niat, buruk niatnya dimasukkan dalam api neraka. Ini pertama tuh. Kedua wayu Lalu didatangkan lagi si pemilik harta. Lalu oleh Allah Azza wa Jal ditanya, "Alam uwasi' alaikah hatta lam adaka tahtaju ila ahadin?" Bukankah dulu ketika di dunia Aku telah luaskan Harta bagimu Aku tidak biarkan Kamu punya kebutuhan Kepada siapapun Bahkan orang-orang yang butuh Kepadamu ya Baik orang-orang Yang memang matre Mendekati Siapa nih orang yang banyak duit Dekati tuh Siapa tuh kecipratan Termasuk mudah-mudahan nggak ada Ustadz yang mendekati orang kaya orang kaya yang mendekati Ustadz banyak dengan berbagai macam motif salah satunya ingin ngatur dakwah Ustadz kalau bisa diatur saya uang kalau enggak disingkirkan saya undang Ustadz lain ada yang begitu Dan saya termasuk tipe orang yang tidak suka mendekati orang kaya, nggak mau. Kalau ada orang kaya mendekat, hati-hati ini. Ini mau ngatur dakwah saya atau mau membantu? Kalau membantu silakan, tapi jangan berharap dapat balasan apapun dari saya kecuali doa. Jazakallahummaker. Kalau mau ngatur nggak? Akhirnya mental dia, ya, dan akhirnya tidak membantu sabodoting. EGP. <guluh> emang kita apa dakwah itu berbutuh bantuan kita? Enggak. Kita yang butuh membantu dakwah untuk kepentingan kita sendiri, ya. Jadi kalau di sini ada orang-orang kaya mendekati saya untuk ngatur, jauh aja kasabrang ke Palembang. <guluh> kalau mau ngatur. Tapi kalau umpamanya mau bantu-bantu silakan. Saya ucapkan terima kasih jazakallahu khairal, nggak lebih dari itu. Oleh karena itulah maka ini Allah berfirman kepada orang itu bertanya, bukankah aku telah luaskan hartamu? Aku tidak biarkan uh, kamu membutuh uh, kamu butuh kepada siapapun, orang lain yang butuh kepadamu. Kata orang itu, bala ya Robi, benar ya Allah. Kata Allah Apa yang telah kamu amalkan dengan harta yang telah Aku berikan kepadamu. Orang itu menjawab Quntu Asilurrahim Wa Atas Aku pakai hartaku ini untuk silaturahim. Silaturahim semua. Orang yang punya hubungan kekerabatan adiknya, kakaknya, pamannya, bibinya, aa-nya, tetehnya, uaknya, suannya, aloknya. Tahu alo? Alo itu keponakan lawan dari paman atau bibi. Tahu suan? Suan juga keponakan, tapi suan mah anak dari adik kita. Dia menyebut kita uwa ya. Pak D atau Budi, kepanakan bahasa Indonesia-nya ya, bahasa Sundanya Suan. Kalau alo anak kakak atau anak eh, ya anak kakak Suan eh, Alok. Kalau anak adik disebut Suan. Tulis Suan. <tik> Semua kerabat. diperhatikan kalau ada kerabat yang fakir, miskin, dia kasih zakat dia kasih infak, dia kasih sodakoh dan itu punya dua nilai menyalurkan zakat kepada kerabat, asal kerabat itu fakir dan miskin, punya dua nilai dan itu lebih utama, pertama nilai menyalurkan zakat, infak atau sodakohnya itu sendiri kedua ada nilai apanya silaturahminya saudara yang kita kasih Ada efeknya, berefek baik ke kita. Iya, dia jadi bager ke kita, dia jadi perhatian ke kita, jadi tambah sayang ke kita. Sudah ada hubungan kekerabatan, terus ada ada aspek ehsan, perbuatan baik dari diri kita kepada mereka. Semua ehsan jangankan kekerabatan. Kemusuh pun kalau kita berbuat baik itu bisa meluluhkan hati orang yang tadinya membenci kita. Tadinya menentang kita, tadinya enggak suka kepada kita. Coba kita lakukan perbuatan baik kepada dia. Luluh itu hatinya. Minimal enggak benci lagi. Maksimalnya berbalik tadinya benci menjadi suka. Tadinya menentang menjadi mendukung. Ya, id fa bil ladi hiasan, fa idal ladi uh, karena bayna huwa baynaka ada wah hamim. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan Maka orang yang tadi antara kamu dengan dia ada permusuhan Itu berubah menjadi kawan yang sangat akrab Itu efek dari ihsan Efek dari perbuatan baik musuh pun bisa meluluhkan hati musuh yang benci menjadi suka Apalagi ini kekerabat Jadi berbuat baik kekerabat silaturahmi luar biasa bagusnya si kaya ini menyatakan dulu hartaku ini aku pakai untuk silaturahmi untuk bersodaqah untuk berbuat kebaikan dalam riwayatin tidak ada satupun momen yang engkau cinta untuk berinfak di momen itu kecuali aku pasti infak di momen itu Ada masjid yang lagi dibangun. Allah suka kalau kita infak. Kita infak. Ada umpamanya makhan, pasantren seperti kita sedang sekarang rencanakan. Sudah menggalang. Mau dibangun, oh, keluarkan uang di sana. Terus nanti akan menjadi tabungan di akhirat. Nilai pahalanya jariah mengalir terus selama bangunan itu dipakai. Dipakai belajar, dipakai mengajar, dipakai menghafal Al-Quran. Pahala santri-santri yang belajar di gedung yang kita biayai. Kelak menjadi ustaz, menjadi da'i, mengajar kesana kemari. Itu pahala mengajar si da'i ini juga ngalir ke orang yang ngebangun tadi itu. terus si ustad nanti di masa depan itu mengajarkan lagi muridnya menjadi dai lagi menyebar lagi wah alirnya itu luar biasa enggak ketampung kalau umpamanya pahala itu air siapkan lautan yang dalam untuk menampungnya kalau le kalau apa le situ gitu kolam gitu enggak akan bisa nampung banjir dengan pahala siapkan sopudra yang luas kosongkan, keringkan nah itu bisa penuh nanti kalau pahala berupa air ya jadi Ikhwan awat hari-hari awal itu kita menggalang donasi untuk pembangunan makhal teh ya. ambil buku rekening berapa? cuma ada 3 miliar 2,5 miliar sumbangkan ya simpan yang setengah miliar lagi Ya. Lihat berapa mobil yang kita punya? Ah cuma ada 6. Jual 5, sumbangkan, cukup satu saja. Maka dengan cepat ini akan apa namanya? Akan berdiri, akan mulai. Akan segera. Sejak saat itu aliran pahala mengalir. Kita cuma bertopang lagu, ya. Nangkep harigu ucang angge sai itu pahala ngalir terus kepada kita bukan dari hokcainya pahala itu bukan dari duduknya tapi dari uang yang kita sumbangkan untuk kepentingan pendidikan Islam banyak kita kono gitu ya masa tidak tergiur dengan kayak begitu ya Pas lihat ada mobil baru dengan potongan baru, wah kabita. Itu terbalik. Orang ini berkata ketika ditanya oleh Allah, aku telah berikan harta yang melimpah kepadamu. Apa yang kamu lakukan dengan harta yang aku berikan tersebut? Orang ini bilang, Aku pakai untuk silaturahmi Aku pakai sodakoh Tidak ada satupun kesempatan Yang engkau suka Engkau cinta untuk berinfak di kesempatan itu Kecuali aku pasti Infak di sana. Bagus Apa hebat orang ini Bagus dan hebat Tapi Allahu Azza wa Jalla menyatakan Kazam tak bohong kau Para malaikat juga bilang kathabda, bohong kamu. Bal arad ta'ayyukala fulanun jawad faqad qiladhaq. Tapi, kamu melakukan semua itu agar kamu disebut jawad. Agar kamu disebut dermawan. Agar kamu disebut berehan. Berehan itu dermawan. Agar kamu itu disebut bagur. Bagai itu baik, agar kamu itu disebut sebagai orang yang amat sangat mudah untuk melepaskan orang dari kesulitan. Dan pujian itu telah orang-orang tujukan kepada kamu. Kamu ini sudah beken dengan kedermawananmu. Kamu ini sudah mesyur. Sudah populer. Sudah kacluk kaun aun awun, -awun Kakoncara kajana pria. Beken itu namanya. Jadi niat orang itu. Tidak melakukan amal soleh. Berupa infak dan sodakoh. Ternyata ingin dipuji orang. Ria. Dan ini adalah. niat yang buruk Allah kemudian merintahkan agar orang itu seret lagi pada wajahnya berleweng lagi di lemparkan ke dalam api neraka waliyadzubillah <tuh> lalu yang ketiga didatangkan orang yang syahid Mati terbunuh di jalan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah bertanya, fi dalam keadaan bagaimana kamu terbunuh? Orang ini menjawab, umir bil jihad fi sabillik fakwatal Aku diperintah untuk jihad di jalanMu. Lalu aku berperang sampai aku terbunuh. Ini orang hebat, pahlawan. Lalu nah, Allah bertanya, Allah menjawab, kazab tak bohong kamu. Para malaikat juga berkata, bohong kamu. Bal arad ta'ayyukal fulan jeri faqad qiladab. Kamu berperang dengan niat agar kamu disebut jagoan, pemberani, hebat, pahlawan. Namamu ingin berkibar. Dan orang-orang telah memuji kamu dengan pujian itu. Akhirnya orang ini pun dilempar ke dalam api neraka. Tiga manusia hebat. Dengan tiga amalan hebat. Tapi dengan niat yang buruk, yang busuk. Yaitu ingin, diapa? ingin dipuji. Ria dia berakibat fatal. Bernasib buruk dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala. Lalu Abu Hurarah r.a bersabda. berkata thumma daraba rasulullah sallallahu alaihi Lalu Nabi SAW menepuk-nepuk kedua lututku sambil berkata, Wahai Abu Hurairah, merekalah tiga golongan manusia, tiga golongan makhluk Allah yang karena merekalah api neraka pertama kali dinyalakan pada hari kiamat. Penyebab dinyalakannya api neraka bukan oleh orang kafir. Bukan oleh orang musyrik yang pertama dihisab itu tiga manusia hebat. Dengan tiga amalan hebat. Tapi dengan niat yang apa? Yang busuk. Niatnya apa? Ria. Niatnya apa? Ingin dipuji. Niatnya apa? Ingin namanya disebut oleh orang. Diengin dihargai dengan amal solehnya. Hati-hati ikhwan. Amalan baik wajib diniatkan dengan niat yang benar. Lillahi Azza wa Jalla. Imam At-Tirmidhi juga meriwetkan hadis ini. hadis ini diriwetkan Imam At-Tirmidhi. Dalam kitab sunannya, Sya'alal Bani, Rahimahullah. Mensohikan hadis dalam kitab sohih Al-Jami'ul-Saghir. Juga hadis ini ada asal dalam kitab sohih Muslim dengan sanad yang sohih. Imam At-Tirmidhi ada tambahan. Dari Ala bin Abi Hakim. Aa, annahu kanas sayyafan li mu'awiyah. Radhiallahu'an. Bahwa Ala bin Abi Hakim ini seorang sayyaf bagi mu'awiyah. Sayyaf itu jago pedang. Jagoannya lah. Gitu Ya. kiri-kanan itu jalan dua-duanya. Rata-rata orang kan cuma jagoan pakai pakai kanan aja. Pas pakai kiri mah, uh, kaku gitu ya. Ini mah dua-duanya. Sayyaf dia. Pernah ada dengar nama Abu Sayyaf. Sayyaf itu artinya jago pedang. Dia jago pedang di masa Muawiyah an. Kata Allah, sayfnya Muawiyah Fadakhla alaihi rajulun Fahkbarahu bihadha Nabi Hurairah Datang orang masuk menemui Muawiyah zaman dahulu ya menemui kepala negara khalifah itu nggak susah tidak birokratis tidak ada yang namanya apa birokrasi tidak harus Daftar online dulu, tiga bulan baru ada panggilan, ya ada berita nggak bisa. Dulu mah langsung ketemu Muawiyah. Orang ini menyampaikan hadis dari Abu Hurairah tadi kepada Muawiyah berkata Muawiyah, miman Tiga orang manusia hebat saja bisa begitu. Apalagi dengan orang yang lainnya. Tiga orang ini tidak tiga orang yang berilmu. Kita sudah pernah jelaskan. Bahwa semua amal soleh lahir dari ilmu. Kenapa orang berjihad? Padahal jihad itu resikonya besar loh. Apa resikonya? Nyawa. Kalau kalah bisa mati. Kalau menang. Minimal dia terluka, belum lagi kalau dia tertawan oleh musuh. Wah, resikonya gede. Tapi dan dulu jihad itu dengan dengan harta juga. Kalau jihad, seluruh kebutuhan jiwa, pedangnya, perbekalannya, kudanya, perisainya, itu ngemodal sendiri, tidak disuplai oleh negara karena negara saat itu Nabi saw tidak mungkin. tidak mungkin membiayai semuanya itu semua, makanya jihadnya dengan harta dan dan jiwa kalau para tentara di seluruh negara termasuk negara Saudi sekarang kalau mau jihad apakah biaya sendiri? tidak, di apa? disuplai oleh negara, disediakan kalau zaman dahulu enggak kenapa orang berani berjihad mengorbankan harta dan jiwanya itu kar pasti karena ilmu Dia tahu hartanya ini akan menguntungkan kalau dibawa perang. Dia tahu jiwanya kalau mati di medan perang syahid. Syahid itu kematian yang paling mulia. Itu karena ilmu. Kenapa orang yang berharta berani untuk menghabiskan seluruh hartanya. Untuk kepentingan di jalan Allah. Itu karena ilmu. Orang yang berilmu tiga jenis manusia hebat tadi bisa begitu. Apalagi yang lainnya. kata Muawiyah. Terus dia menyumma baka Muawiyah dan Lalu Muawiyah sesegukan menangis dengan tangisan yang dahsyat sehingga kami menyangka wah oh, dia mau mati ini Tangisannya itu memelas banget. Ya. Terus kami berkata kerjaanah rajul bishyar. kita telah kedatangan orang dengan membawa efek yang buruk orang itu tadi kan menyampaikan hadis ini efeknya buruk kepada muawiyah sampai melengi sampai nangis sejadi-jadinya sesegukan sampai pingsan pingsan tuh loh ثم آفاق kemudian setelah itu Muawiyah Syuman kembali Wa an wajhihi lalu dia mengusap wajahnya sambil membacakan ayat yang terdapat dalam surah Hud ayat 15 dan ayat 16 Allah berfirman maka yanuridu alhayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaiikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar Wahabitama sonaufiha, yamalun. Kata Muawiyah setelah mengusap wajahnya setelah dia siuman dari pingsannya. Lihat Abu Hurairah sampai pingsan. Muawiyah mendengar ini sampai pingsan. Saking takutnya mereka terjerumus ke dalam golongan itu, kata Muawiyah telah benarlah Allah dan Rasulnya. Allah berfirman siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya akan kami penuhi keinginan mereka dengan amal mereka di dunia ini dan mereka tidak dirugikan sedikit pun siapa orang yang beramal untuk kepentingan dunia Allah kasih tapi apa akibatnya Ulai kalauladina illa Merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wahhabitumah dan gugur terhapuslah seluruh amal-amal yang mereka lakukan di dunia. Wabatilum makanu yamalun dan batilah seluruh apa yang mereka lakukan. Jadi ayat ini menjelaskan orang yang beramal. Amalnya amal akhirat. Tapi motivasinya dunia. Allah akan kasih di dunia. Tapi di akhirat Allah siapkan neraka. Seluruh amal baiknya batil. digugurkan, dihapus oleh Allah SWT. Dalam satu hadis kursi yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah berfirman. ana agna shirokai ani shirk man amila amalan ashroka fihi ma'i ghairih taraktuh Aku ini kata Allah Zat yang paling tidak membutuhkan sekutu Tidak membutuhkan saingan, tandingan Atau yang sejenis itu Maka siapa orang yang mengamalkan satu amalan Tapi dia menyekutukan aku dalam amalan itu Dengan yang lainnya Aku tinggalkan Dia aku tinggalkan perbuatan syiriknya Disebut syirik Syirik itu membagi dua niat ibadah Membagi dua ibadah, kepada Allah ibadah, kepada selain Allah juga ibadah, itu syirik. Termasuk ibadahnya hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah. Tapi niatnya dibagi dua, sebagian untuk Allah, sebagian untuk dunia. Untuk pujian orang, untuk komen orang, untuk dapat jempol orang dan yang sejenisnya, itu membagi dua niat. Allah mengatakan taroktuhu wasirgahu aku tinggalkan dia aku tinggalkan perbuatan syiriknya aku tolak amalnya tidak diterima orang Sunda bilang Allah mahmual karoh kunu kita patut karoh oh, nggak ada terjemahan karoh oh itu apanya hmm. ya, nggak 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 tertarik lah nggak minat gitu ya untuk menerima hal itu gitu Karena adanya nilai keburukan. Sudah pernah saya jelaskan. Jangankan Allah inna allaha la illa ta'yiba. Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Kalau ada amalan baik tercampuri oleh sedikit kekotoran. Jangankan Allah atau kita juga nolak. Saya pernah kan bilang ya. Ahwat yang terutamakan ahwat umumnya maniak basoknya. Ada tukang, setiap tukang bakso lewat selalu dipegat sampai tahu mana yang enak, mana yang kurang enaknya. Tahu tuh. Datang lewat tukang bakso, mang dua mangkok. Kalau satu nggak cukup, lebih <tapi> satu-satu dulu. Oke, okay. para ini lagi makan gado-gado. Tukang bakso lewat, dipesan. Dilihat, bakso ngeladangin dia. Lagi ngelarik. Hachi. Situ kan bakso bersin. Dan ada yang loncat. Bening ke sana. Rasanya berubah enggak? Enggak. Aromanya berubah enggak? Enggak. Ya, Mau enggak si Ahwat nerima itu? Enggak. Enggak mau mengganti. Kenapa nih? Itu ada yang bening-bening di sana. Tapi kan enggak merubah rasa. nggak merubah aroma malah tambah lagi <laughs> padahal yang masuk ke sana sedikit nggak akan ada lima dari seluruh mangkok bakso yang gede itu ya kita aja nggak mau nerima itu kenapa ada noda di sana ya padahal kalau dimakan bikin sakit perut nggak enggak ya ada ada apa namanya bikin kanker nggak enggak, enggak. Sama enak dijamin, nggak perlu pakai garam lagi. Tapi nggak mau nerima, ditolak ya. Akhirnya nggak ganti lagi. Kata siemangnya, neng tadi juga waktu saya ngeladangin di sana bersin juga ke sana. Apa yang terjadi? Kalau gitu nggak nggak mau lagi, walaupun diganti dengan yang baru. Besok-besok lewat nggak akan dipanggil lagi. Cari tukang bakso yang lain. Bisa begitu ya? Hanya karena ada satu yang kita anggap jijik, tidak membahayakan, mengakibatkan satu mangkok atau bahkan satu panci, satu gerobak bakso itu ditolak dan tukang baksonya di blacklist. Gak mau lagi. Itu kita. Apalagi Allah Huwazawajalla. Ibadahnya hebat, bagus luar biasa ibadahnya secara lahiriah Allah sukai bentuk amalnya Allah sukai seperti jihad, belajar Alquran, mengajarkan Alquran, infak, shodoh dan seterusnya. Tapi ada satu yang buruk yaitu niat Allah tolak. Dalam hadis lain Nabi Ali sholatullahi wasallam bersabda. بشير هذا kata Rasul saw berikan kabar gembira kepada umat ini Dengan kemuliaan, dengan ketinggian Dengan pertolongan dari Allah Dan kekuasaan di muka bumi Umat ini akan memperoleh semua itu Tapi ingat kata Nabi SAW Siapa di antara umat ini yang beramal-amalan akhirat Tapi di dunia dengan niat untuk meraih keuntungan dunia Lam yakun, fil, lam yakun lahu fil akhirati nasib Dia tidak akan memperoleh bagian apa-apa di akhirat nanti Salat Umroh, haji, dakwah Ini amalan dunia, amalan akhirat Amalan akhirat Tapi niatnya dunia Umroh, haji ingin dipuji Terus dakwah begini di dakwah ini ada 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 keuntungan dunia yang bisa diraih apa tidak? Ada banyak. Apa saja? Ada pujian orang, ada uang, ada uang nggak di dalam dakwah ini? Ada. Ketika ngaji ada canceling nggak yang lewat? Ada. Apa isinya? Uang kosong. Isinya kosong. Nanti setelah beredar baru. isi kalau mustaminya parlit, kalau mustaminya pelit dari awal sampai keluar juga kosong aja. atau hanya beberapa gelintir itu pun koin atau yang warnanya abu-abu yang warnanya gambarnya imam bonyol gitu siapa yang abu-abu tanya gak ada Soekarno-Hatta Tanpa proklamator negara ini tidak akan merdeka loh. <laughs> Jangan pelit ya. Ada uang. Panitia bisa memanfaatkan nggak? Bisa. Dan ini banyak. Pokoknya undang ustad beken yang kira-kira menyedot. Mustami yang Banyak. uang bisa ratusan juta. Satu event tabligh akbar, uang ratusan itu pertama bisa dari donatur dari sponsor bikin spo, apa namanya proposal sebar ke orang-orang kaya. Ini ustaz beken. Orang kaya yang hatinya sudah tersentuh dengan dakwah, berapa ini butuhnya? Butuh total dengan rincian begini 50 juta. Udah dari saya aja seorang. 50 juta. Dan ada 10-20 orang yang kayak begitu. Satu orang 50-20 berapa? se -M, ya enggak? 50 kali 20 berapa? 1 miliar kan? Belum canceling. Nah, sekarang pengeluaran berapa? Ada laporan ke Donatur? Enggak ada. itu kalau afrod kalau pribadi makanya seminggu dua kali tiga kali kaya kaya mereka itu dakwahnya amalan akhirat niatnya untuk dunia ada yang begitu ada banyak hampir setiap kota Terus terang, wallahi kita kebingungan menghadapi orang seperti itu. Ditegur, dinasihati, malah menjauh. Malah membenci, malah meracau, malah menebar isu. Wah, ini ustad lokal nih, nggak mau kesaingin sama ustad interlokal. Kan gitu ya. Ada macam-macam. Ya sudah pasrah Allah sendiri yang nanti akan membongkarnya. Gitu ya. Tapi kalau seperti kita ini kita bukan kepanitiaan tapi yayasan. Masuk ke yayasan ada pengacaranya, ada uh, yang mengauditnya, lalu lintas keuangan keluar masuk itu jelas. Ini amal jamaah, ini amalan bersama, ada penyimpangan seorang dua orang disintukta, disentil, ta, ya, dan seterusnya. Makanya, Ikhwan. Uh, ikhlaslah di dalam melibatkan diri dalam da'wah akhirat siapa orang yang memperhatikan akhiratnya Allah akan perhatikan urusan dunia insya Allah, jangan khawatir miskin dengan berkiprah di dunia dakwah. Allah akan mudahkan urusan dunia kita insya Allah ya sebab ada tipe ikhwan melihat di yayasan wah ini mentok ini, nggak akan kaya dengan ini. akhirnya misah akhirnya bikin yang baru Gabung ke sana. Lihat siapa di antara jamaah yang kaya. Didekati. Dikilik-kitik, di, ya Supaya uangnya keluar untuk kepentingan kepanitian. Jangan keiasan lah. Ya sudah banyak duit gitu. Alhamdulillah kalau yayasan banyak duitnya bisa mengembangkan dakwah ini. Bisa bikin TV, bisa bikin ma'ad, bisa bikin macam-macam. Ya. Pemasukan banyak keluar jauh lebih banyak lagi. Itulah orang yang beramal akhirat untuk kepentingan dunia. Allah Rasul Shallallahu Sallam menyatakan Lam Yakun Lahu fil nasib orang itu nggak akan dapat bagian apa-apa di akhirat. Dalam salah satu hadis kunci berfirman Allah Azza Wajalla anak khairush sharikin faman asroka mai Fahuwa fahwal shariki Ya ayuhan nas akhir su'ahmalakumillah, fa inna la illa ma kata Allah aku ini sebaik-baik partner. Sebaik-baik sekutu. Kalau umpamanya kita bersekutu dengan orang lain untuk suatu usaha. Kita katakan semua keuntungan, semua silakan milik kamu. Aku emang nggak minat, nggak tertarik sedikit pun, sesen pun. Silakan untuk kamu semua. Baik partner seperti itu? Baik, bingit. Allah berfirman aku sebaik-baik sekutu. Siapa orang yang bersekutu dengan Aku, ya maka seluruh amalan orang yang menduakan amalan itu maka untuk sekutuku. Silakan aku nggak butuh kata orang Sunda tadi mualkarooh. Nah itu tuh nggak akan minat kepada amal dia kalau dia menduakan niatnya untukku dan untuk sekutuku. Silakan untuk si, si sekutuku itu. Hei manusia ikhlaslah dalam beramal kalian untuk Allah. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali yang ikhlas. Jangan kau katakan amalku ini untuk Allah sebagian. Untuk silaturahmi sebagian. Untuk kerabatku sebagian. Untuk Allah sebagian. Untuk perhatian manusia sebagian. Enggak. Karena Allah akan melepas semua itu. merelakan semua itu silakan untuk sekutuku. Allah عز tidak akan menerima. Dan ini yang paling dikhawatirkan oleh Rasul shallallahu alaihi wasallam menimpa umatnya, kata beliau dalam salah satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam silsilah hadis sahiha, kata Rasul shallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul as Sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Jangan tertipu dengan kata-kata kecil. Sekecil-kecil dosa syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar yang lain. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar ya Rasulullah? Apa syirik kecil itu wahai ya Rasulullah?" Beliau menjabria. Ya. Yaqulullahu lahum yaumul qiyamah nanti Di hari kiamat Allah akan berfirman berkata kepada orang-orang yang ria kata Allah wa nas amalim ketika ida nas amalim ketika manusia dibalas dengan amal-amalnya yang baik dengan balasan baik yang buruk dengan balasan yang buruk Allah berfirman kepada orang yang ria idha bu iradatina kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jaza pergilah kamu ke orang-orang yang dahulu kamu berbuat amal soleh karena mereka ketika di dunia apakah kamu akan memperoleh balasan dari sisi mereka jadi ketika kita sholat oh mumpung ada siano saya sholat sholatnya untuk siano nanti kata Allah tuh pergi ke siano minta balasan dari dia Ketika dia kita umpamanya infak sodakoh. Karena apa? Karena ada si Fulan. Mudah-mudahan si Fulan memberi apresiasi terhadap sodakoh saya. Nanti hari kiamat kamu sodakohmu ini amal baik. Minta balasan kepada si Fulan. Sebab dahulu kamu sodakoh karena dia. Ada nggak balasan dari dia? Nggak ada. Gak bisa. Yang nggak ada yang bisa beri balasan di akhirat. Di kalangan makhluknya. Hanya Allah yang bisa memberi balasan. Dalam hadis lain. Iza jama' Allahul al awwalina wal akhirina yaum al qiyamah. Li yawmin la raiba fih. Nada munadin. Mangkana ashroka fi amalin amilahu lillah. Faryatlub lasawabahu min indi ghairillah. Fa inna allaha agna syuroka yani syirki. ketika Allah mengumpulkan seluruh makhluk dari awal sampai akhir pada hari kiamat di sebuah di suatu hari yang nggak ada keraguan lagi di hari itu ada yang menyeru siapa orang yang menyekutukan Allah di dalam satu amalan Menyekutukan Allah dalam suatu amalan itu maknanya dia beramal dengan mengamalkan amal yang Allah perintahkan. Untuk Allah sebagian, untuk pujian manusia sebagian. Dibagi dua, syirik ya. Silakan dia meminta pahala dari selain Allah. Karena Allah adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, paling tidak membutuhkan saingan. Bahkan orang yang ria, yang sum'ah, apa bedanya ria dengan sum'ah? Kalau ria ingin diapa? apa? Dilihat. Kalau sum'ah ingin? Ingin didengar. Seperti amalan yang membutuhkan suara, baca Quran, zikir. Dilihat nggak? enggak, tapi terdengar. Zikir keras, baca Quran keras. di dalam kamar mumpung di luar banyak orang agar orang tahu saya rajin baca Quran bacaan tajwid makhraj saya lagu saya bagus dikerasin biar orang di luar tahu lalu memuji itu apa namanya sum'ah amalannya tidak terlihat karena terhalang dinding tapi terdengar itu sum'ah atau sekarang mah ya beramal sendiri Tapi diberitahukan ke orang lain. Apalagi live tuh. Pakai Instagram saya mau tahajud jam 2. Siaran langsung tahajud saya. <laughs> Allahu Akbar. Semua orang yang memfollow dia lihat. Udah ini lagi siaran langsung apa. Oh tahajud. <tuh> Waliyadzubillah. Bukan sekarang ditolak itu tahajud, tapi dia dia azab. Sampai gawe tega pake di teke bikin bete. Sayang ya. Allah bongkar niat riak dan niat sum'ahnya di dunia. Hadis yang sahih dengan beberapa lafaz yang berbeda menyatakan, berkata Nabi SAW. alaihi wasallam Mensama, sama Allah wa Allah man Mana hadis ini? Siapa orang yang sumah, Allah akan bongkar kesumahannya. Dan siapa orang yang ria, Allah akan bongkar keriaan Dunia ataupun akhirat. Ya, hadis tersebut saya riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dalam dua kitab Sahihnya. Dalam riwayat lain. makam riyain sumatin, bihi Siapa orang yang beramal dengan ria atau sumah, Allah akan bongkar ria dan sumahnya pada hari kiamat. Hadis tersebut diriwayat kelima Muhammad, Imam Ad-Darimi dan yang lain-lain dengan sanad yang sois. Al-Bani hadis ini. dalam riwayat lain man sama bi amalihi sama bihi wa wa siapa orang yang sumah kepada manusia dengan amalnya dia beramal lalu diberitahukan kepada orang-orang dia sampaikan informasi dia sudah beramal begini dan begitu Allah akan bongkar niat sumahnya ini di hadapan seluruh makhluk Allah hinakan dia, Allah rendahkan dia. Berkata Ibn Abbas radiyallahu anhumah, Man ro'a bis syai'in fid dunya min amalin. Wa kalahu allahu ilaihi yawmal qiyamah. Wa kal, undur hal yugni angka syai'a. Siapa orang yang riak dengan amalannya waktu di dunia. Maka Allah akan Serahkan dia kepada amalannya itu pada hari kiamat. Lalu berkata, perhatikan apakah riaknya itu bermanfaat sedikit saja bagi kamu. Ternyata tentu saja bukan hanya tidak manfaat tapi juga berbahaya. Berkata Ibrahim At-Taimi dari bapaknya. Qala huzaifah liabi Musa. Berkata Hudzaifah kepada Abu Musa, dua-duanya sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Qala Hudzaifah ara'aita law anna rajulan kharaja bisayfihi yabtaghi wajhallah fa dhuriba fa qutila kana yadkhulul jannah faqala qala lahu Mu Abu Musa na'am. Kata Abu Musa. Ay eh, kata Hudzaifah kepada Abu Musa? Bagaimana pendapatmu? coba perhatikan Bagaimana pendapatmu kalau ada orang keluar membawa pedangnya berjihad karena Allah ia betahui wajah Allah dia hanya menginginkan wajah Allah falzuba fakutila dia tertebas lehernya lalu mati terbunuh Apakah dia masuk surga jawaban antum kalau ditanya begini gimana orang keluar Membawa pedang, jihan. Karena Allah, karena Allah. Terbunuh. Dia masuk surga apa tidak? Jawabannya, masuk surga. Antum satu pendapat dengan Abu Musa. Tapi salah. Fakolalahu <sukur> Abu Musa, Abu Musa berkata naam. Iya, masuk surga. Karena apa? Karena ikhlas ya enggak? ternyata salah. Ya cukup ikhlas, kata Hudayfa lah tidak, tidak dulu masuk surga. Walakin idah kharaja biseifihi ya betagi wajh Allah, thumma ashaba amra Allah, fakutilla dakhol al jannah. Tidak pasti begitu. Tapi kalau dia keluar membawa pedang. Dengan niat mencari wajah Allah. Kemudian dia juga mengikuti syariat Allah ketika berjihadnya. Jadi tidak sekedar ikhlas tapi harus mutabah. Harus benar ya. Ikhlas tapi nggak benar. Coba sekarang sholat subuh. Ikhlas khusyuk sampai nangis. Tapi tiga rokaan. Ketika sholat khusyuk. Sholat subuh khusyuk dan ikhlas. mati. Tapi tiga ke Kesuduhnya apa ke neraka? Ke neraka. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan syariat Allah. Amalnya ditolak. Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radun. Tidak cukup ikhlas, tidak cukup khusyuk. Tapi harus benar sholatnya. Jadi siapa yang beramal tapi tidak sesuai dengan perintahku? Dia ditolak. Tidak hanya ditolak, diazab. azab. Iyakum wa muhdathatil umur. Fa'inna kulla muhdathatin binnah. Wa kulla binatin dholah. Wa kulla dholatin binnah. Jadi kalau umpamanya ada orang mati dalam keadaan sujud. Oh, pasti ke surga, enggak, lihat dulu sujudnya ngapain oh, tapi sujudnya di dalam sholat, bagus sholat apa sebab ada sholat di waktu yang terlarang, kalau lagi haji lagi umroh orang di Madinah berebut di raudoh ya enggak tapi datangnya jam 3 jam 3 subuh udah penuh Nggak kebagian tempat akhirnya di dekat raudo sambil ngelirik ada tempat kosong nggak berdesak-desakan nih beres sholat subuh selesai imam salam orang yang di raudo bubar apa yang terjadi yang tadi nggak kebaikan nggak kebagian raudo nyerbu roto sholat fardhu subuh sholat apa tuh duka nggak tahu padahal sholat Bada subuh Terlarang ya gak? Termasuk waktu yang terlarang sholat ini sholat. Mumpung di raudah padahal tahu enggak? Kalau sholat di raudah atau di masjid Nabawi secara umum dilipat ganda akan seribu kali lipat. Lebih baik dibanding masjid lain ketika orang melakukan dosa di sana juga dosanya seribu kali lipat. Askar teriak riak la tu sol la tu ya اخي ya jangan salat terlarang terlarang eh hare-hare da pulang teh ke sana u uh, askar juga nyuruh ayo salat ayo salat padahal ngelarang ya karena di waktu yang yang terlarang nah kalau lagi begitu salat di raudhah ba'da salat subuh entah salat apa mati Itu mati sedang melakukan dosa seribu kali lipat loh. Ini kalau tanpa ilmu demikian. Makanya berkata Huzaifah menimpali Abu Musa. Jangan dulu dia difonis masuk surga. Tapi orang kalau keluar dari rumah membawa senjata perang di jalan Allah. Terbunuh karena mencari itu Allah. Dan ashabah As Amrullah. Dia sesuai jihadnya dengan aturan Allah. Baru masuk surga. Ada aturan dalam berjian? Ada, kita sudah jelaskan dahulu ya. Beberapa aturan yang tidak boleh dilanggar ketika jian. Nah ini butuh ilmu. Tidak sekedar ikhlas, tapi juga harus apa? Harus benar ya. Masya Allah, sudah menghabis waktunya. Berkata Abu Nazar, tadi antum telat si datang. Jadi... bahwa Umar bin Ubaidillah bertanya kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata aslah siul Ghazwa wa fiku kana Kata Umar bin Ubaidillah kepada Abdullah bin Umar. Semoga Allah meluruskan engkau, aslahkan Allah. Semoga Allah membaikan engkau. Aku pergi berperang. Aku berinfak karena Allah dan aku keluar karena hal itu. Infak fisabilah untuk berperang dan aku berperang membawa pedang. Aku tidak keluar kecuali karena itu. Ketika perang aku Ingin ibtawei itu ayuroba siwa Ketika berperang aku ingin tunjukkan kehebatanku dan keberadaanku. Jangan sampai keberadaan kita di medan perang itu nggak ada pengaruhnya, ada tidaknya itu nggak ada efek. Wujuduhu, keadami adanya sama dengan tiadanya. <laughs> itu orang yang kurang peran, ya tidak ada peran. Aku ingin bawa keberadaanku itu benar-benar bawa efek. Nah itu kalau aku perang begitu. Apa kata Abdullah bin Umar Asma Ukarojulan muro yang aku dengar engkau ini seolah kedengarannya kamu ini orang yang ria karena memberitahukan tentang apa yang dilakukannya ya. Maka berkata Abdurrahman bin Anum Likhul Isha'in Afatufsiddu segala kebaikan itu ada kerusakan yang merusaknya. Ada kekeliruan, kesalahan yang merusak kebaikan itu. Ya, waafatul ibadah arya penyimpangan ibadah yang bisa merusak ibadah itu adalah ria. Waafatul az azul dan ada lagi amalan helam apa? Helam tanya. Helam itu sejenis sabar gitu ya. Penyimpangan sabar adalah azil. Azil az azul itu kehinaan. Jadi kelihatannya bukan sabar kata orang Sunda mah. Kuulen. Tahu kuulen? Ini nggak ada terjemahannya. Didolimi, digetok, ditampar, ditonyok, diem saja sabar. Itu bukan sabar tapi apa? Kuulen. Menghinakan diri ya. Sabar mah ketika orang nonyok tangkis. Itu sabar namanya. Ketika orang menendang, tangkap kakinya, jungjungkan woi. Angkat. Dia jatuh sendiri. Kalau diam, plek. Nih. Plek. Nih. Plek, pingsan. Itu kulen <godoh> <mess juices> menghinakan diri, ya. Wa <ma yana> al haya Allah Ada al-haya, apa al-haya itu? Rasa malu. Bagus apa Bagus apa benar, bagus dan benar. Tapi ada afatnya. ada kesal penyimpangnya itu al waaf. Lemah karena malu lemah, akhirnya malu dalam segala hal, termasuk dalam kebaikan akhwat mau pakai jilbab besar malu ah biasanya juga pakai legbong gitu ya. Klik lemah dia, ya. Terus waafatul ilm an nisyan. Afatnya ilmu penyimpangan ilmu adalah lupa wafatul Wa akal al ujub binafsi. Adapun akal, akal kecerdasan, penyimpangannya apa ujub dengan pendapatnya dan seterusnya banyak lagi poin yang kita bisa jelaskan tapi waktunya sudah habis cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu tiga menit untuk bertanya jawab. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz bagaimana hukumnya tentang kebiasaan orang dengan tradisi nyekar ke makam orang tua sebelum masuk bulan Ramadan? Nyekar artinya ziarah kubur ke rumah orang tua tabur bunga terus memanjurkan air dari dari kendi ya biasanya. Kemudian berdoa mendoakan orang tua dan dilakukan rutin setiap menjelang apa? Ramadan. Pertama ada beberapa hal di sini yang ingin kita bahas. Pertama, ziarah kubur. Secara umum, ziarah kubur bagus, sunnah dianjurkan. Nabi SAW memerintahkan. Kata beliau, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur, fazuruha fa innaha akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian dari ziarah kubur. Sekarang silahkan ziarah. Ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada hari akhirat. Jadi secara umum ziarah kubur bagus dan diperintahkan. Ini yang pertama. Kedua, di dalam ziarah kubur jangan melakukan hal yang terlarang. antara terlarang adalah berdoa kepada si penghuni kubur bukan kepada Allah. Itu syirik, syirik besar. Ma bapak yang ada di alam baka. Saya sudah lama jomlo, kasih saya jodoh. Syirik itu, karena berdoa kepada selain Allah. Berdoalah kepada Allah, isi doanya untuk kepentingan emak atau bapak yang sudah meninggal. Ya Allah ampuni emak saya. Allah ya Allah beri rahmat. Boleh tuh doa-doa doa doa, doa, doa salat jenazah dibaca. Allahumma lahu warhamhu wa 'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu Baca, silakan. Berdoanya kepada siapa? kepada Allah tapi untuk untuk si mayit yang dikuburkan di sana ya boleh dan itu bagus berdoa kepada Allah untuk kepentingan si mayit jangan sekali-kali minta kepada si penghuni kubur ketiga berdoalah menghadap kiblat jangan menghadap kuburan kalau umpamanya kita di Indonesia arah kiblat ke sebelah sana ya ke belah Belanda apa barat. Kita berada di sebelah timur kuburan. Kuburan kan menghadap utara selatan ya. Menghadap kiblat. Walaupun kuburan ada di depan boleh, tapi dengan niat sekali berdoanya kepada Allah. Tidak boleh sebaliknya berada dari sebelah barat membelakangi kiblat menghadap kuburan berdoa. Jangan Jangan belakangi kiblat ketika berdoa, menghadaplah ke kiblat. Mending membelakangi kuburan tapi menghadap kiblat. Kuburan dipunggungi menghadap ke kiblat. Mending begitu daripada membelakangi kiblat menghadap kuburan. Ya, yang kedua, ketiga, lakukan adab-adab ketika masuk kuburan. Di antara adabnya ketika masuk berdoa. Assalamualaikum ahla minal mu'minina wal mu'mini, minal muslimina wal mu'minin. Wa inna insya'allahu bikumullahikun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Ya. Terus buka sendal, buka sepatu. Kotor dong. Ya iyalah. Kan bukan keramik. Tapi itulah adabnya. Buka sepatu. Cuci nanti gampang. Kaki ya Awad kotor dong kaos kaki. iya risiko, gak apa-apa. Allah akan memberikan pahala atas hal itu. Jangan sampai masuk ke kuburan dengan memakai sendal atau sepatu. Itu adab ya. Nah, itu diantara beberapa adab ya. Nah, kemudian jangan kait-kaitkan ziarah kubur dengan momen atau waktu atau event tertentu secara rutin lakukan saja secara bebas kapan saja. Adapun mengaitkan ziarah kubur dengan event atau momen tertentu seperti pas lebaran ziarah kubur dan diyakini sunnah atau pas mau ramadan ziarah kubur diyakini aftal maka ini yang tidak boleh tidak ada Kaitan antara ziarah kubur dengan Ramadan. Oleh karena itu kalau kita rutin setiap mau Ramadan ziarah kubur dan diyakini bagian dari ritual sebelum Ramadan maka tidak boleh. Karena syariah tidak menetapkannya ya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para ulama tidak menganjurkan ziarah kubur yang dihususkan di waktu-waktu tertentu, baik sebelum Ramadan atau ketika Idul Fitri ataupun pas ulang tahunnya atau pas ulang kematiannya. Ini kematian emak kita. Oh, yuk ziarah kubur nggak boleh ya. Sekali lagi ziarah kuburnya dianjurkan, tapi jangan ditetapkan waktu dan momennya di waktu dan momen yang khusus. Wallahu a'lam. Terakhir ya, mohon maaf tidak semuanya terbahas. Ana sering membuat status di medsos, ter-up to date, terkini perihal kota Mekah dan Madinah. Miss. Keadaan cuaca waktu sholat DLL. Apakah hal yang Ana lakukan termasuk kriya? Pertama, Amalan memberitahukan kondisi Mekah dan Madinah ada manfaatnya untuk orang? Ada. Orang yang mau umroh ke sana gitu ya mempersiapkan. Itu perbuatan baik. Nah tinggal dilihat dari niat. Apa niatnya? Kalau niatnya, liat dalam rangka agar orang memuji dia. Oh lagi di Mekah ya, lagi di Madinah, padahal lagi di Bandung. Itu yang disebut dengan adegan kukuda. Bermata agul kupayung butuh. Dia bangga dengan amalan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Sama dengan jam tiga bangun, bikin status, waktunya tahajud nih. Lalu dia tidur lagi. Agar orang-orang menyangka dia tahajud, padahal tidak. Bangga dengan amalan yang sebenarnya tidak dia lakukan. Memalukan yang seperti itu ya. Jadi kalau niat kita. Dengan itu ya agar orang menyangka kita lagi di Mekah lagi di Madinah. Padahal tidak. Ya itu tidak boleh. Ya atau kita me, apa menyatakan saya lagi di Bandung, tapi saya informasikan tentang Mekah dan Madinah. Agar apa? Agar orang menilai kita memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang akan ke Mekah ke Madinah dan dikasih jempol. Maka tidak boleh. Atau itu bisa membuat orang seudon, nah dasar kamu mah caper gitu ya. Lalu tersebar keburukan, maka sebaiknya jangan. Adapun kalau semua keburukan tadi tidak terjadi dan kita murni ingin memberitahukan kondisi cuaca di sana untuk orang-orang yang mau umroh atau haji maka tidak apa-apa. alam biswab. Cukup ya sampai di sini waktunya sudah habis. InsyaAllah kita jumpa kembali Selasa yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyadu an la ilaha ila anta, Astaghfiruka wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.